1: Preguntas y respuestas con altura y calidad.
0: En entrevistas o compuestas en un tareo con personalidad.
1: Careo con habilidad, encuentro e
0: interrogatorio. Un careo con agilidad, para lo importante, importante y no todo un sin recreo. careo sin abucheo. careo en su apogeo. Careo.
2: Muy buenos días República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Careo Semanal por Sol 106.5 FM en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal de Careo Semanal, Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes una vez más y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos a través de todas esas plataformas que mencioné y saludando por primera vez en este 2021 en este set a mi sí. compañero Luis Polaco.
1: Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos todos los sábados, eh, comenzando el año 2021, un año eh, caracterizado por muchas informaciones, muchos eventos internacionales y nacionales, la pandemia, Estados Unidos, el Capitolio, todas esas cosas que despidieron el año pasado y que... Inician este año muchas personas diciendo que si a seis días, a ocho días del año 2021 estamos con todos esos eventos, muchos de ellos eh, catastróficos, bueno. eh, ¿qué nos espera en el 2021? Pero el 2021 <risa> hay muchas esperanzas, muchas esperanzas, sobre todo en la situación sanitaria. Eh, tenemos la esperanza de la, de la vacuna que ya está... Eh, ya está en, nuestras, en nuestros laboratorios esperando la parte logística tenemos la esperanza de que la economía mejore, que se recupere es decir que a pesar de lo que dicen de que el principio de año ha sido traumático creo que el 2021 es un año de muchas esperanzas y de muchas cosas positivas
2: Bueno, yo quiero eh, antes de que entremos en materia eh, tomar unos minutos primero para eh, informar algo que ya es conocido pero bueno quizás alguna gente no, algunas personas no, no saben ayer se produjo el fallecimiento del mayor general Enrique Pérez y Pérez Bueno, una eh, figura
1: icónica de la administración balaverista sí.
2: eh, fue un militar o sea, falleció a la edad de 98 años
1: a destiempo dicen
2: bueno Dios eh, bueno, le, le dio larga vida eh, yo quiero, como primero como, como aficionado a la historia, eh, sin emitir juicios de valor, porque como decía Mark Bloch, uh -huh. la misión del historiador no es enjuiciar la historia, es facilitar la comprensión de los hechos en su contexto. Y dicho esto, voy a, a dar algunos datos de la vida del mayor general Enrique Pérez y Pérez. Sí. Primero, el mayor general Enrique Pérez y Pérez fue el secretario de las Fuerzas Armadas de la post-revolución o post-revuelta de abril. Uh -huh. Fue el secretario de Fuerzas Armadas desde el año 1966, designado por el presidente García Godoy uh -huh. y se mantuvo en la posición el presidente Balaguer cuando asume su primer mandato lo confirma en la posición donde se mantiene hasta el 16 de agosto de 1970 uh -huh. ¿qué pasó en esos cuatro años? cuando las tropas norteamericanas salen del país queda un servicio de asistencia militar que se llamaba el MAC el Military Advi Assistance and Advisory Group, que funcionaba en Camboya,
1: sí.
2: Laos, Vietnam, Vietnam, y toda esa región, y en algunos países latinoamericanos. Eran un grupo de asesores militares que funcionaban en regiones de conflicto donde había el riesgo de que se organizara o reorganizara eh, guerrillas de orientación izquierdista.
1: Izquierdista y comunista.
2: Izquierdista maoísta, que, Ma era la la radical, que era la que estaba radicalizada Donde estaba en el MPD. Momento.
1: Correcto. Y muchos otros grupos. Y estaban, muchos otros grupos. Eh, el 16
2: de agosto de 1970, el presidente Balaguer, cuando se juramenta, designa al general Pérez y Pérez, el mayor general Enrique Pérez y Pérez, como ministro de interior y policía. Posición que ocupa hasta el primero de enero del 1971. 1970, ¿qué pasó aquí? Porque aquí hay mucha gente que no sabe. En marzo del 70, secuestran al coronel Donald Joseph Crowley.
1: Sí, agregado militar
2: de la Embajada Norteamericana. Señores, sí, sí. no era... Eso no, eso, no es era eso? fácil. Eso no, eso no es paja coco, como se dice. Sí. Eh. Lo secuestran, lo secuestran un comando del MPD.
1: Sí. ¿Y quienes Integrado por muchas personas que después tuvieron una relevancia política muchos años después.
2: Y héroes nacionales.
1: Y también. héroes nacionales.
2: Por ejemplo, Otto Morales.
1: Miguel Coco.
2: a Abel Hasbún Sí. Que fue quien lo retuvo en una casa donde lo llevaron al, a Donald Joseph Crowley. Y otros más. Se produce un canje de prisioneros a cambio de la liberación, una negociación que se da con el gobierno, y sale un grupo de combatientes que ya estaban en cárceles. Ese es el ambiente que hay aquí en 1970.
1: Sí. Caldeado, completamente polarizado.
2: Súper caldeado. Y en medio de toda esa... de toda de, Y luego, específicamente, el crimen de Amin Abel Hasbun, él agota... Que, que derrama el vaso y entonces culmina en la destitución con, de con de los de reductos
1: policía. también de la dictadura que todavía no, no hay gente se armada había
2: porque el desarme no se había, no se había podido producir sí, sí. Eh, eh, totalmente esos grupos estaban armados y radicalizados con el modelo de oposición política armada en comandos Ese, eso era eh, lo que había y, y la, el tiempo después dio la razón después aparecieron los palmeros el 12 de enero del 72 y después los comandos de redu los reductos de esos comandos que fue el comando de Guillermo Rubirosa, el grupo Rubirosa, uh -huh. y el comando de Plinio Mato Moquete, yeah. que fueron, dos o tres años después, fueron abatidos en diferentes eh, eh, circunstancias. Entonces, en el 71, primero de enero, es un aumentado en la policía. ¿Qué pasa en el 71? ¿Cómo se eh, estrena prácticamente el, el general Pérez? Mayor General Enrique Pérez y Pérez. Un golpe de Estado, Elía Wessing y Wessing.
1: Intento de golpe de
2: Intento Estado. Intento de golpe de Estado. En junio de ese año. ¿A quién le toca apresarlo? Sí. Al Mayor General Enrique Pérez y Pérez. Lo apresa y eso culmina en, ¿Sí? en, en, una, en la expulsión de Wessing oh, del eso, país.
1: Eso dio lugar a una dramática exposición en la televisión sí, sí. del presidente.
2: 24 oficiales superiores.
1: En la televisión. En la televisión histórico. nacional, en el Palacio. Eso fue histórico.
2: De ahí entonces, en octubre de ese año, 71, se producen eh, los acontecimientos del Club de J. Díaz, que culminan el asesinato de cinco jóvenes, que nunca se esclareció. Eso es lo que provoca la salida del mayor general Enrique Pérez y Pérez, y pasa entonces, vuelve otra vez a la fila del ejército. Yo digo esto porque ahí se habla de la formación de la banda.
1: Sí, queda lo que le, le indilgan a. ¿Qué al,
2: sucede? ¿Qué sucedió? En general, el Mag, ese, 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 grupo que mencioné replicó un modelo de las fuerzas armadas, de equipos de reacción rápida para la policía, porque la amenaza política era, era eh, muy considerable, de comandos urbanos, y luego el tiempo dio la razón. Todo eso apareció después, uno o dos años después, comenzaron a caer, que fueron el resultado del trabajo del MAC en la policía. Eso es lo que la gente le dice, la banda
1: colorada. Sí, sí en medio de una guerra fría entre dos Porque, potencias mundiales también. Exactamente que exacerbaba y, y, y daba fondos a, a, a grupos de izquierda. El, general, el mayor general,
2: Enrique Pérez Pérez, fue jefe de la policía nueve meses de los 12 años de Balaguer. ¿eh? Uh -huh. Y mire la, fa la factura histórica que muchos quieren ponerlo a pagar. En 1975, y perdón, en 74, abril de 74, el incidente del helicóptero de Villalta Gracia, el mayor general Enrique Pérez y Pérez tuvo una participación activa porque aquí se intentó dar un golpe de Estado en ese momento
1: sí, ante la eventual desaparición política y física del presidente y
2: él fue uno de los que se opuso o el que se opuso el líder de los opositores en el 75 el mayor general Enrique Pérez y Pérez le renunció al presidente Balaguer renunció todo el alto mando militar por una un desacuerdo en una decisión que el presidente Balaguer tomó. En el 78, ante el resultado electoral adverso, hubo un sector que pretendió dar un golpe de Estado también para desconocer el resultado un electoral autogolpe. ante la derrota del presidente Balaguer. ¿Quién se opuso? El mayor general Enrique Pérez y Pérez. Dijo, hay que entregar a quien ganó.
1: Interesante.
2: El juicio histórico, 1994, vuelve a ser designado jefe de la policía por unos meses. ¿Y qué le toca? La crisis política de la desaparición del profesor Narciso González. ¿Y qué le tocó también? Apresar a Rolando Florian Félix en esos meses que tuvo en la policía. Entonces yo... Cre Tareas
1: titánicas que le tocó.
2: Yo... <risa> Quiero que la gente, cuando haga sus análisis históricos, tome en cuenta el contexto, los hechos y los datos, y opine lo que quieran. Sí.
1: No, Definitivamente que la historia le dará su lugar, el lugar adecuado, claro. hacia un lado o hacia otro. La historia no se equivoca al final, y la historia no se, no <coughs> se reconoce 10 o 15 y 20 años. Los jerarcas
2: militares de esa época el mayor general Ramón Emilio Jiménez Milo, mayor general Juan René Bochán Javier, el mayor general Enrique Pérez y Pérez, todos ya fallecieron. Menibar, y ¿sí? ninguno habló, ninguno habló de le, del suceso de Camaño. Y voy a hacer una confidencia aquí. Bueno, de, un una conversa de una de las muchas conversaciones que yo tuve con el, general, el mayor general Enrique Pérez y Pérez. Le pregunté sobre el tema de del coronel Camaño y él me, me dijo me dijo hace menos de 10 ¿Estás años estás
1: hablando de cuando se apresó sí, cuando finalmente no sé si lo apresaron y lo le sucedió dieron muerte alrededor del coronel Camaño
2: sí. lo que, y el desenlace uh -huh. yo le pregunté hace menos de 10 años general hábleme de eso y me dijo si Camaño volviese hoy a hacer esto quien está ocupando mi puesto, o quienes ocupaban los puestos de mío y de mis compañeros de rango, hacían exactamente lo mismo. Porque para lo que el militar está entrenado, es para combatir ese tipo de amenazas. Era una guerra. Era una guerra. Entonces, no se puede... El, el clima, el ambiente de respeto a derechos humanos no era el mismo. República Americana no era miembro de ningún foro internacional. No habían tribunales. Sí, sí. O sea, no había nada. Sí, sí. Entonces, hay que ser justo y trasladarse a la época. Y hacer el juicio que uno quiera, pero sí, con los así. datos.
1: Exacto. Así que
2: eso es lo que quería puntualizar sobre eso.
1: Excelente. Pues, eh, los amigos oyentes habrán, se habrán dado cuenta que nuestro querido compañero José del Castillo, no está presente, eh, se integrará más adelante, uh -huh. pero eh, tenemos para el día de hoy un, muchos temas de actualidad, sí. pero también una importante entrevista con Kirsi Jaques. Kirsi Jaques nos va a hablar de los fondos de pensiones, sobre todo una propuesta que hace la Asociación de Fondos de Pensiones, uh -huh. y la vamos a tener más adelante. Bueno,
2: y esta semana, ayer, hubo un decreto. ¿Otro? Otro, sí. Eh, con un tremendo error. Porque el decreto es del 8 de diciembre de 2021.
1: Bueno, eso, eso es una, una, un desliz, un una, una error de tipografía. Se Yo quedan pienso, ahí, es muy común, y, sí, y se corrigen sí, inmediatamente el, 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 el liceo.
2: El copy-paste copy no es bueno en ese tipo de cosas. Bueno, eh, Un decreto un decreto lo ven, lo ven por lo menos una docena de personas. Antes de, antes de que el presidente lo firme. Entonces yo creo que eso es, hay que tener cuidado porque no es el primero que sale con errores. Y sí,
1: sobre todo en estos momentos en donde la información, lo que queda es el contenido significativo. Con, eh, ya la gente no le da mucha, mucha importancia a las formas. Uh -huh. Porque hay tantas formas y hay tantas maneras de decirlo y se dice de tantas vías diferentes que ya la gente... Ni siquiera el contenido le está prestando bueno, yo, atención.
2: Yo lo que creo eh, es que estamos en un proceso de prueba y error sí, prueba con, es. este, con este tema del COVID. Pero lo, lo entiendo eso. ¿eh? Ahora bien, yo creo que ya tenemos casi 10 meses en esto. Uh -huh. Y ya hay cosas que por la experiencia acumulada de estos 10 meses y el sentido común, ya nosotros hemos visto que no funcionan o que, fun o que funcionan mal. Sí. Entonces, yo creo que insistir en algunas cosas. Primero, sacar edi una edición, porque mira, eh, como, y qué bueno que tú mencionaste eso. Aquí hay un tema de información, de desinformación grave, grave, uh -huh. porque al hacer, al, el gobierno optar por hacer silencio, por centralizar las informaciones, combinado con una reducción de la información, porque no, yo, no es que yo la voy a centralizar y voy a dar mucha información. Es que yo estoy centralizado, no estoy dando nada. Estoy dando una información muy superficial. La gente está comenzando a hacer unos análisis empíricos. Por ejemplo, cuando tú dices que la ocupación de cama es 58, 52, 51%, ¿qué dice la gente? Ah, pero yo fui a tal sitio y estaba lleno. ¿Eso es mentira? Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué tú pues, tienes que decir, la ocupación de cama? Es 53%. Donde hay camas, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Sí, ¿Tú ves? ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Pero por qué no se dice eso?
1: La granulación de la información hay que tenerla. Porque nosotros vivimos en una, en una sociedad hiperinformada. Nosotros sí. tenemos hiperinformación. Así y es. donde no hay, ponemos también. Entonces, el gobierno está ajustándose.
2: Bueno, el cerebro, el cerebro, el cerebro el final se lo inventan. Sí, sí, sí. No, porque
1: <risa> lo que no está completo tiene que llenarse.
2: Tiene que llenarse.
1: Y esa es la manera en que el, el cerebro funciona de manera cognitiva. Eso sea, ya es. lo hemos estudiado sí, sí, y sí. hemos hablado muchísimo. Pero, volviendo al gobierno, el gobierno está ajustándose, el gobierno se está eh, eh, adiestrando en la manera de cómo manejar la población. Bueno, pero Así que, ¿cuánto
2: tiempo tú crees que le tome eso? Bueno. Porque tienen ya 10 meses, ¿no?
1: A, lo, a otro partido bueno, si le ha tomado tienes... mucho tiempo también, lo que pasa es que han, han gobernado muchísimo, aprovecho para a saludar a nuestro compañero José <ríe> del Castillo hablando de otros partidos
3: pero mira lo, muy lo que... buenos días eh, a ustedes y a todos los eh, que nos siguen en este careo semanal el, care, el primer careo semanal del año y eh, con la presencia nuestra ¿no? sí que tuvimos un poquito de asueto aprovechando estos días eh, navideños. Y bueno, muy muy consternado por la situación del COVID-19, ¿no? Uh -huh. Sí. El rebrote, la tasa de positividad diaria anda por 34%. Alarmante. Eh, estamos en el segundo de los primeros países de Latinoamérica y del Caribe con mayor nivel de, de tasa de positividad, o sea, con la tasa de positividad más alta. Y en aumento. Eh, vi un trabajo antes de venir para acá que planteaba la Navidad y el Año Nuevo le están cobrando a Latinoamérica. Eh, en en materia también. sanitaria. En ¿no? Europa también. En el, Francia, mundo entero, ya... en el mundo entero. De hecho, el uh -huh. rebrote inició como eh, por Europa. Uh -huh. Inició por uh -huh. España, Francia. Inglaterra. Inglaterra. luego Estados Unidos.
2: Que la cepa de Inglaterra de Sudáfrica.
3: O sea, eh, 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 ahí es
2: que se, se, el, 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 el rastro de la cepa
3: eh, eh, lo ubica en Sudáfrica. ¿Tú sabes o sea, que eh, eh, De los virus más letales se han generado precisamente en el continente africano. ¿Dónde se originó la vida? Sí, sí. Pues. No, no, y, y que la, ustedes saben <risa> que la, la
1: mutación natural de un virus es mantenerse y reproducirse. Eso es natural, eso es selección natural. De manera que para que un virus se pueda transmitir sobrevivir. y sobrevivir, <risa> tiene que ser menos letal. Tiene que bajar sí, la menos letalidad. Menos de letal, manera que Porque un, más un virus letal
3: desaparece. Es menos letal, pero es más contagioso. Es Esta más contagioso. 70
1: veces Correcto. más, contagio eh, más contagioso. Sube, sube la capacidad de contagio, la, la capacidad de reproducirse, pero baja la capacidad de matar. Porque cuando el host, cuando el. el, 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 el la persona que, que, que recibe el virus muere, pierde bueno. automáticamente la capacidad de reproducir y de contagiar a más no. personas. Entonces, todos los virus de la historia, como la gripe, han mutado para ser más contagiosos, más resistentes, pero menos letal
3: De hecho, el, el COVID mató eh, durante el año pasado 1.600.000 personas más o menos. Bueno, un poquito más, casi 1.800.000 personas. Pero la gripe común mató en el año 2019 600, alrededor de 600 mil personas. Y sigue haciéndolo. Eh, o sea que realmente es una tendencia normal desde el origen de la vida. El virus es un tipo de, 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 sí. de un ser vivo, ¿no? Lo, lo que pasa eh, es Que, hay... que eh, <coughs> se produzcan virus, nuevos virus, nuevas cepas, por el comportamiento natural de supervivencia. ¿no? Uh -huh. Ahora, hay unas declaraciones muy muy preocupantes e intranquilizadoras de un científico japonés que asegura que por las características del COVID es un virus que no pudo haber eh, haberse manifestado de manera natural, sino que es una, una, creación. Eh, una creación de laboratorio. Y hay
1: muchas especulaciones con respecto a eso. Porque
3: es un virus que eh, no está afectado por los temas de temperaturas, eh, eh, subsiste es tanto en el frío todo como en el clima templado, como en el trópico, como en, el, en, en los eh, lugares como el Medio Oriente y demás. O sea, uh -huh. Y son características de resistencia que no se, pudiese, no se pudieron haber generado de forma natural, según uh -huh. evidentemente la versión uh -huh. de este eh, científico japonés, sino que... Eh, se le da quizás alimento a la teoría de que fue creado en China, en, ese, en el laboratorio de Wuhan. Bueno,
1: ¿no? Ahí, sí. ahí no lo sabremos por ahora. Vamos eso a, eso cae difícil, en el campo especulativo. Ah, y en, en el, en,
3: en, de vuelta en Ciudad Gótica, pues el gobierno endurece <risa> las... Digo, flexibiliza, perdón, las medidas de... de bueno de, Con respecto al último decreto, sí. Sí, de, de aislamiento, el toque de queda con relación al último decreto, iguales a las 12, pero tendremos hasta las 3 de la tarde para regresar para a nuestros transitar. hogares. Y de lunes a viernes, sin importar que sea feriado o no, o sea hasta tú, las 5 de la tarde. Tú puedes trabajar, con...
2: tú, tú puedes hacer el programa y en Barahona.
3: Correcto, me da tiempo perfectamente. Sí, o sea, eh, se ha hecho superior al gobierno. Entonces, uh -huh. y, y, y los días de, de semana puedo trabajar hasta las 5 en el Senado y luego eh, me da tiempo de llegar a las 8 de la noche a Barahona. Pero muy bien, excelente. O sea que pienso bueno, que, que hasta cierto punto es positivo. Eh, había un, un reclamo, por lo menos el tema del libre tránsito, eh, para que las personas puedan llegar luego de terminar su jornada laboral pues a, a sus casas. Se flexibilizó con los restaurantes. Eh, la, se le está permitiendo hasta un 50% de su capacidad, porque hubo un reclamo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Los bares colmados
2: quedaron cerrados. Sí, lo que... Y cuando se restaurante tiene un bar, adentro?
3: Sí, no, y, a, y, a, y, al, y al final de cuentas hay aglomeración. Lo que pasa claro. es que hubo una presión de hace zona ahora y este es un gobierno que tiene una epidemia no muy sensible. Es que es, que es un debate es un cual...
1: debate entre la sanidad y la economía.
3: Sí, claro. Y, Entonces y, obvio. tiene que priorizar. A ver, y los y... derechos fundamentales. De hecho, los seguidores de Donald Trump eh, llegan al punto, muchos de ellos, de establecer como una violación a un, a un derecho fundamental el, el hecho de que la, se le obligue la obligatoriedad a, a, a poner mascarilla. Y ni pensar en muchos estados y, y condados en los Estados Unidos de establecer medidas de restricción, de tener libre tránsito. Igual lo de la vacuna. No me pueden obligar y, a y tampoco la obligación a vacunarse. Entonces, <risa> llega un momento donde hay un... Eh, que siempre ha sido una delgada línea, pero hay un gran dilema entre eh, la vida en democracia y la vida la en anarquía libertad, el bien la común. libertad y el libertinaje seguridad. Libertad eh, la libertad versus la el libertinaje bien común eh, versus bien la, particular. La, la, la democracia versus la anarquía o la sea eh, ahí evidentemente un elemento como dice el liceo de bien particular pero vivimos una al final de cuentas vivimos vivimos un colectivo que también establece normas y reglas pero hay países que están tra que están
1: intentando como Brasil eh, emitir una ley de obligatoriedad para las vacunas, que usted tenga que vacunar obligatoriamente.
3: Sí. Entonces, porque, eh, porque... esto ha tenido ya un efecto en la economía, evidentemente. La, el 16 de diciembre, eh, Alicia Bárcenas, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina, publicó un informe sobre la, el estado de la economía Latinoamericana y balance global.
1: preliminar el de economía de América Latina y el Caribe
3: hay una caída de la economía de el Caribe y Centroamérica que se prevé de menos 7,7 el mayor decrecimiento desde el año 1900 es decir hace más de un siglo el decrecimiento mundial casi de un 5% bueno perdón un 4.4% ¿Sí? el peor de crecimiento desde el año 1948. Eh, Las perspectivas para el año que viene, en términos de recuperación económica, eh, se plantea una recuperación de la economía global de alrededor de un 5%, pero con muchas dudas, porque depende de muchos factores que en, ahora mismo no controlamos, como el efecto de la vacuna eh, y el las medidas que se den a raíz de que las vacunas las vacunas sean efectivas o no, el tiempo eh, en que se tomen los países en vacunar a sus poblaciones. Se habla que por lo menos eh, si hay una mejora ya iniciará a partir del segundo semestre del año entrante. El reto logístico. Eh, el... En el caso de la economía dominicana, un decrecimiento para este año de 5.5%, eh, plantea la Cepal, más optimista que lo que originalmente se había eh, planteado y un crecimiento para la economía dominicana el año que viene de un 6%.
2: Sin embargo, la, la CEPAL plantea una, un déficit de un 9.9% del PIB en ese documento, frente a un 2.2%, a un déficit de un 2.2% del PIB que se
3: produjo en 2019. Y o frente, sea, cuatro frente mayor, eh, que es peor, sí. a una previsión en el presupuesto o a un supuesto 3%. para la conformación del presupuesto de ingresos y gastos de que el déficit del año que viene va a ser un 3% Exactamente. Eso es una, eso, todos los eso. economistas en la República Dominicana salvo los que formularon eso están hay, prácticamente que... hay un consenso de que es eh, un espacio muy cerrado que el gobierno se colocó una camisa de fuerza y que realmente no es realista plantear estos niveles de, de déficit eso hay que desmontarlo en varios eh, es evidente que hay decisiones. una estrategia detrás de eso ¿verdad? viene claro. una colocación de bonos en la reforma fiscal eh, el, nosotros en el congreso eh, como cuerpo no se aprobó la habilitación de algo que ya se había aprobado en el, en el, en el presupuesto del, para que el estado pudiese colocar 294 mil millones de pesos, eh, lo que equivale a alrededor de 5 mil millones de dólares en los mercados internacionales que evidentemente la estrategia de, eh, un, de anunciar o establecer un déficit fiscal de un 3%, de decir que la reforma fiscal en, entraría la que se va a discutir, porque eso se anunció también, eh, la discusión de el, el pacto, pacto fiscal el Que pacto entraría este, en el año 2022 O sea, este. no durante el año eh, Que transcurre Todo mm -hmm. eso es una estrategia para Ir lo, ir a los mercados internacionales En las mejores de las condiciones Y colocar estos bonos En eh, la, las mejores tasas posibles eh, Sin embargo, el tema de la deuda También genera una gran pero preocupación
2: hay, Pero ahí va a venir un tema
3: De, de credibilidad, sé porque
2: ¿Cómo tú le sales a unos inversionistas presentando unas, un, un, unos pronósticos económicos y emitiendo bonos en base a, esa, a esos niveles de
3: riesgo que son. Eh, eh, sí, y los problemas de credibilidad en las economías en el mundo, sobre todo en las economías como la nuestra, derivan en un solo nombre: Fondo Monetario Internacional. Exactamente. eso, eso es tú evidente. tienes que buscar un tercero. Que te establezca un plan, eh, unas, unas metas, eh, unas, unos compromisos eh, y que en virtud de esto, ese tercero sea la garantía de que tú vas a cumplir eh, esos compromisos claro. y a través es? de un programa de seguimiento depend, depende del tipo de acuerdo que sea mira, necesario mira mira, mira es lo que sucede pero esperemos que eso no sea necesario, que todo ah, mejore eh, eh, lo que nos ayuda la, es que todos los demás que en la República Dominicana el modelo económico este, tiene un componente que Realmente... Eh, los demás bueno, países eh, están eso, en eso esa pudiese, situación, eh, en la misma situación... En su momento generaron un premio Nobel, que es el modelo altagraciano de desarrollo económico. Sí, Entonces, claro. si nos salva la vieja de Altagracia, pues está... El asunto sí, se resuelve. Está muy ocupada la Vía de Altagracia. mucho problema ahora. No puede a matar en la República Dominicana, no hay problema. <risa> insisto,
1: <risa> insisto que nos ayuda un poco el hecho de que muchas, bueno, casi todas las economías de Latinoamérica están en la misma situación incluso las la economías más desarrolladas están en el mismo problema yo, yo te voy a entonces decir algo. Eh, el asunto no va mejor cuando somos parte de, de una misma situación es mundial cierto,
2: ahora bien vamos yo te, te voy a decir porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que lo que se escribe y se formaliza
1: uh -huh.
2: en el anexo 1 del, presupu del, del presupuesto general del Estado, se aprobó eh, en el Congreso, habla el gasto tributario. El gasto tributario en la República Dominicana es 4.28% del PIB. 4.28, eh. Son 200 20.0, 40, 000, 40 000 millones. 200, no, 202 mil. 4, 585 millones. ¿Te acaban de aprobar un financiamiento por cuánto fue que tú dices? 291 mil millones, ¿verdad? No. Que es más grande que el gasto tributario, el financiamiento que tú necesitas. En ese mismo documento, le habla de una caída de las recaudaciones de un 21.1% en la primera mitad de 2020.
3: Sí, el promedio de América Latina que, que, que estableció la CEPAL para el año sí. es de una caída de un 16%. Ahora,
2: ¿cómo tú vas a reducir el déficit a un 3% cuando a ti se te cayeron las recaudaciones?
3: No, pero, eh, Eliseo, eso no hay ni que discutirlo. Eh, y, y te digo la verdad, Soto es decir, en privado... Ellos lo admiten, es decir, es uh -huh. toda una estrategia. no Y la estrategia eh, de subestimar las la recaudaciones En las discusiones en el Congreso todos hablábamos en la Comisión Bicameral, no, pero ya vendrá un presupuesto complementario sí, en sí. su so, momento que va de... a reestructurar sí, pero eso déjame y a sincerizar, diríamos. Déjame
2: hacer un, un puntico ahí mismo. Mira, lo que admite el mismo gobierno en el, en el proyecto de, de presupuesto, según los datos de la DGI, la caída... Hoteles, bares y restaurantes, 56.3% de las recaudaciones.
3: La primera mitad del año. No, turismo se... Eh, Pero, al final de diciembre, para darte datos sí, más frescos, sí. turismo terminó con una caída de un 60, 62, 63%. La llegada
2: de turistas a agosto había caído 70% en la República Dominicana, en relación uh -huh. al, al mismo periodo. Entonces, ninguno de esos modelos que apuesten a una recuperación de ponernos aunque sea cerca de donde estábamos en 2019, son reales, no, porque la caída fue muy grande. Incluso creciendo un 6%. Quedamos en e, e, tabla, prácticamente. No,
3: el crecimiento o sea, es que valdría a ciento que es prácticamente nulo. Exactamente. Entonces, lo que realmente con todo esto, al final sería, eh, me gustaría apuntar, primero que hay muchos retos. Eh, y bueno, eso es, eso es evidente Todos sabemos que estamos en una situación de crisis Estamos en un estado de emergencia Pero el reto más allá de los sanitarios eh, Las posibilidades de recuperación económica Están por verse Esperemos que sí a Yo creo que nadie de, 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 espera la, de la Total recuperación
1: en el 2021 nadie, yo, yo no entiendo creo que nadie espera Una total pero recuperación no, pero, pero El
3: problema es Lo que está en veremos es si real y efectivamente Va a haber una recuperación eh, y si esa recuperación se O un agravamiento de la situación Hasta ahora el panorama Lo que plantea es una situación Mucho más delicada Porque hay menos posibilidades De, de margen, endeudamiento, de menos margen eh, Fiscal eh, La gente estará más desesperada En términos de su pérdida de empleo de ma Mayor tiempo sin lograr eh, Una reinserción en el mercado laboral Endeudamiento Entonces la gran esperanza es que a partir de por lo menos el segundo semestre del año haya una recuperación suficiente que permita por lo menos compensar nos la flota. pérdida, compensar nos la pérdida, pero eso también también veremos. Es decir, el propio informe de la Comisión Económica para América Latina plantea muchos eh, elementos, el tema de las vacunas, el tema de nuevas cepas que puedan surgir, que son resistentes a las vacunas, eh, la, la, el desempeño económico a partir de, 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 de esta, de esta del, del desenvolvimiento de la situación sanitaria eh, y evidentemente que todo esto eh, nos llena de preocupación. Espe esperábamos empezar un año 2021 con mayor optimismo, naturalmente, pero lo que tenemos que estar preparados para afrontar eh, la crisis... Eh, que pudiese derivarse de esta oye, situación.
2: Oye lo que dice el Banco Central el 16 de diciembre, documento con relación a la deuda. Dice, para estabilizar la relación deuda-PIB en torno al 70%, o sea, quedarnos como estamos ahora,
3: que ya... Sí, que, que dicho que, o sea de paso, ya. aquí se hablaba y la, y la oposición lo manifestó en, de ese momento eh, que la verdad caracterizaba el PRM. Que era escandaloso, un Sostenible. nivel de porcentaje insostenible, un nivel de porcentaje del PIB en términos de la deuda 54. de
2: 54%. Pues ahora es 70. 70. Entonces, entonces ¿qué pasa? Para estabilizar la relación deuda-PIB en torno al 70%, el gobierno requiere de un balance primario consolidado de 1.8% del PIB a largo plazo. O sea, o sea,
3: un superávit.
2: Exactamente. Tú tienes que romper el ciclo económico de 10 años de déficit de 2.1% y convertir eso en un superávit de 1.8%. Para mantenerte
3: con un nivel
2: de endeudamiento del 70% del PIB. Para mantenerte endeudado sí. un 70%. Entonces,
3: Entonces... ¿Qué quiere decir eso? No hay espacio. No hay, no hay eh, margen. Eh, no, pero te, te sigo diciendo.
2: Mientras que para colocar el nivel de endeudamiento en una trayectoria descendente en el largo plazo, o sea, en 60% del PIB, el balance primario podría rondar entre 2 y 2.3% del PIB. Para alcanzar un nivel de deuda de 50% del PIB, similar al observado antes de la crisis pandémica, en un periodo de 25 años, oigan bien, 25 años, se podría optar por un balance primario de 2.4% del PIB. O sea que si nosotros generamos un superávit, o sea, borramos el déficit de 2.2% por, eh, por del PIB de los últimos 10 años y lo convertimos en un superávit primario o en un balance primario de 2.4% del PIB durante 25 años, nosotros vamos a volver a, 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 a 2019. Sí, esa
1: información tiene un doble filo, Eliseo y José. Y es que si nosotros hubiéramos enfrentado, iniciado la crisis eh, sanitaria con un endeudamiento menor, nosotros no tuviéramos que llegar a esos niveles de
3: endeudamiento. Ah, sí, si mi, abu si mi abuelo sí, hubiese sido correcto. rodita, yo quizás fuera bicicleta. Correcto,
1: pero... pero ese es el análisis que te dice, bueno, pero es que las anteriores administraciones nos dejaron con unos límites de endeudamiento tendientes a cero, ah, sí.
3: y nosotros ahora... Tenemos que llegar a esos niveles. No tendente a cero, porque solamente este año el gobierno eh, ya de okay. ha cogido 7 eh, mil millones de, los, millones de, los, de dólares y va a coger 5 mil millones de dólares. Estamos más. hablando de, de los saludables. Porque ahora
1: estamos en te, unos niveles no saludables. Te voy a contestar lo, que, como, lo
3: que tomó 16 años a, a, al PLD lo tomó tres tre meses. Te este te voy voy a contestar. Pero hay una, hay una, una situación. Ah, claro, una, sí, definitivamente. Te voy, que sí. voy a contestar. Cualquier
1: como, gobierno hubiera ido a, a, a los mercados internacionales. otra salida. No hay.
2: Como decía Neruda se llevaron nuestro oro, mataron a muchos de nuestros ancestros, pero nos dejaron las palabras. ¿Tú oye, sí. el, el PLD pudo haber hecho cosas, pero le dejó una estructura que le ha permitido, mm. le ha permitido acceder
1: si no, definitivamente. a unos montos
2: brutales de financiamiento. Si no, pero nadie le hubiera, José, le
1: hubiera prestado. Como decía pues, José, claro.
2: le tomó al PLD una cantidad de X de años, tomar el, el los montos de financiamiento que a este gobierno le ha tomado eh, 120 días a tomar. Sí, sí. Entonces, es así. Y, y, ¿Y por qué tú lo haces? Porque hay una infraestructura económica, como tú mismo dices.
3: No, y, y, y sabemos que sabemos que hay una crisis eh, global que no depende de la República Dominicana. Sabemos que lo que se pierde en un día en economía toma seis meses recuperarlo. Por eso el Banco Central plantea eh, prácticamente lo que está diciendo, que se, necesita, se necesitaría una generación. Eh, para eh, eh, lograr un nivel de endeudamiento eh, Entonces, del 50% saludable. otra vez eh, de, con relación al PIB. Eh, y eh, lo, lo, lo que uno critica es quizás eh, que no se plantee el panorama de la manera eh, transparente ¿no? en materia económica que debe plantearse para la sanidad de eh, los agentes económicos. Porque uh -huh. luego la pérdida de credibilidad, eh, como decía anteriormente, derivaría en situaciones mucho más graves para la República Dominicana. Ahora, el embarcarse es? en una discusión de una reforma tributaria en estas condiciones realmente no me parece a mí eh, la prioridad. La prioridad es solución a problemas básicos, sobre todo de los más vulnerables. Eso dice el Banco Central. Y enfrentarnos a eh, todos los esfuerzos para superar eh, la, la crisis eh, pandémica o la crisis uh -huh. sanitaria. ¿Por qué? Porque al final es un tema, hasta el de la pandemia, uh -huh. de, que, de percepción, de credibilidad. Los turistas no van a volver a menos que nosotros no controlemos la situación pandémica. Y por vía de consecuencia no van a volver casi 8 mil millones de dólares que genera el sector de servicios eh, eh, la exportación de servicios en la República Dominicana y el aumento
2: de la demanda agregada eh, la por vía de consecuencia
3: eh, de, eh, seguiría estando en riesgo la estabilidad de la tasa de cambio la inflación al final de cuentas, la estabilidad macroeconómica de la República no, Dominicana y, y otro, otro factor que atenta contra
2: o, o que dificulta más bien el, la recuperación económica es la pérdida de empleo señores fueron do, aquí se han perdido formalmente ...casi 300.000 empleos formales... ...o sea, el, el desempleo... ...o sea, la pérdida de empleo... Eh, eh, ...bruta es alrededor... ...de 14% en el sector formal... ...y eso uh -huh. no se sabe... Eh, ...no se puede dimensionar... ...porque ahora va a desaparecer... ...el, el programa fase 2... ...muchos de, de los empleos que se habían mantenido... ...eso lo hemos dicho aquí varias veces... Eh, que, ...que todavía no se habían perdido... ...en la economía... ...estaban por el tema... ...de que el, el fase 2... Eh, estaba vigente, pero ahora eso desapareció. Eso desapareció. Ahora vamos a ver cómo el sector eh, eh, patronal, el empresarial, la República Dominicana, el sector empleador, maneja esta, eh, esta, esta eh, coyuntura ¿no? de parálisis económica, porque una economía que funciona a media tanda, eh, con, con restricciones como las que hay ahora, no, no, no es lo no los que, que Aquí nadie está vendiendo lo mismo. Es una verdad. Es una
1: verdad. Y, pero yo soy más optimista <coughs> en ese sentido. Y, y me remito a, una, a un hecho. En los años 40, de, durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, Churchill determinó que el pintalabios era un efecto. un efecto. De primera necesidad. Oigan esto. El pintalabio es un efecto de primera necesidad. Y lo que, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué tuvo detrás de esa decisión? Lo que hoy llamamos el efecto Pintalabios, el efecto lipstick, que es reinventar la economía, reinventar y poner que el, en, la, en, la, en las personas la autoestima. Para generar, para generar consumo y cambiar el efecto negativo de la Segunda Guerra Mundial para dinamizar la economía. ¿Por qué yo lo traigo a, a, a colación? Porque tenemos que reinventarnos. Lo que teníamos antes de la pandemia no va a volver a ser lo mismo ya. Uh -huh. Hay que reinventarse, hay que volver a ver cuáles son los, las oportunidades que se han abierto para encauzar la economía por esa vía. Porque, de otra manera, nosotros no vamos a volver a, a la situación anterior. Ya la pandemia es un hecho. También pasó en, el, en, el, en los acontecimientos de septiembre 11, que unos tipos específicos de productos se hicieron y se comenzaron a consumir más, porque la psicología de las personas comienzan sí. a demandar. Y yo, en ese sentido... Valoro la, el turismo, porque la gente en este problema traumático de una situación de pandemia, cuando comiencen a verse ese tipo de, de, de aperturas, va a volcarse a ese efecto de irse a, 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 a lo, al ocio, de, de, el... ir, de abrirse a, la, a, a todo lo que niega, a todo lo que niega. Esa situación negativa que, que, que estábamos hoy, experimentando. Hoy, 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 ¿Sí? hoy,
2: hoy nos hemos convertido en, en nudillistas. Hemos tirado como 120 picheos. No hemos ido a la pausa. Sí. <risa> <risa> Vamos, vámonos a la pausa. Eh, esto es careo semanal, no le caen bien.
3: Un careo con
0: agilidad. Encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad. Para lo importante y no todo. Caneo sinabucheo. Careo y su apogeo. Caleo, caleo, caleo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol. 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva. Soy de esta tierra Caribe. Alma que vive en un Cuerpo de María Arena que recibe bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor. Perúño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, Hay y ponche en el colmado y la tristeza.
1: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio
0: Un careo con agilidad, para lo importante, importante y notorio Un oh, oh, oh. careo sin recreo, un careo sin abucheo careo en su apogeo
2: Seguimos ese espacio Careo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Careo Semanal. También estamos en Instagram, Careo Semanal y en Facebook y Twitter. Bueno, y viendo este panorama económico, eh, ya creo que eh, el, el planeta. O el país completo está de acuerdo entonces la
3: informalidad y la legalidad es parte del gasto tributario
2: no, eh, ¿sí? Sí, voy ahora para allá. <risa> eh, yo estoy viendo lo, la lista de porque hay que identificar la fuente de donde pudiese salir todos estos recursos y uno de los mecanismos para generar más recursos es eliminar las exenciones que como dije anteriormente fueron parte del gasto tributario de cuatro, estimado en 4.28% pero, pero hay del que bill. ver
3: cuáles exenciones porque sí, por no, ejemplo claro, claro. Vamos a ver las exenciones interés. del sector de zona franca no esa no porque se generan 150 mil empleos
2: un efecto dinámico Exacto eh, Y la de Proindustria tampoco Que acaban de aprobar Correcto. Una ley de extensión Pero por ejemplo El ITEBI, Que es el impuesto de pre, El principal impuesto eh, en, en materia de recaudación De donde sale El 36% de, de los ingresos directo. De los ingresos Del gobierno
3: no, Además es lo que se llama Un impuesto eh, de Relativa fácil de recaudación Sí, sí. Es directo. Eh, con un nivel alto de regresividad, porque lo paga todo el mundo, no tiene que ver con la capacidad económica. Y por eso, como tiene ese nivel elevado de regresividad, hay una serie de bienes exentos, sobre todo lo que eh, representan la canasta básica y consumen los, el, el quintil o los quintiles más pobres de, de la población y la población más vulnerable. El ITEBI representa
2: el 37% más o menos los ingresos fiscales.
3: Y hay una serie de bienes
2: y servicios que están exentos de ITEVI, como los alquileres, las personas físicas, los servicios de electricidad, agua, educación eh, exactamente, peaje, documentos legales, consumo de combustible, que está grabado ya con un selectivo, eh, los servicios domésticos, los juegos okay. de azar. El combustible prima, tiene un selectivo y un específico. Y un específico. Eh, las primas de seguro, que también están grabadas por un selectivo, los servicios financieros. Eh, el servicio de transporte de pasajeros y de carga y el consumo de drogas narcóticas ilegales.
1: ¿Cómo hace? Explícame eso. Bueno,
2: en la página 15 del anexo 1, donde está el gasto tributario del presupuesto. Eso no me estoy inventando. ¿Es que un documento
1: leyendo. de dónde? <ríe> si sí, eso está colgado
2: en la, en la dirección... Eh... No, no, no. no no El informe
3: de gasto tributario sí. es un anexo del presupuesto. Es un, no, anexo. un anexo. Y, eso es y, y se, lo el, se lo aprobó el Congreso. Y lo formula el Ministerio de Hacienda y va mm. al Congreso y se aprueba. ¿Y ¿Y claro. qué es lo que dice ahí bueno, el presupuesto? Que, que el consumo de droga
2: el consumo, no la venta, el consumo mm. de drogas narcóticas ilegales... ¿Ilegales? Sí, ilegal Lo dice así mismo. Está exento de interés. Entonces, no, habría, que, habría que ver si en las exenciones ¿En que se van a eliminar es eso? Eso no puede ser verdad. en la página 15 del informe de gasto tributario. Página 15 Que
1: está
3: exento
2: sí. el ITB. Eh, para, para, para que no tengan que leer mucho drogas narcóticas, o sea, que se estaría ilegales.
3: ponderando la posibilidad. Eh, eh, Pero el consumo, no la venta. En un escenario. Con... Sí. Eh, dice el consumo. Eh, dice.
2: O sea, usted consume
1: no, eso como con eso está Como eso está exento. Y, y está exento. Pero es que yo no entiendo eso.
2: Bueno, pero el gobierno entiende que está haciendo un sacrificio fiscal con no grabar el consumo de drogas ilegales. Porque bueno, eso, no, eso es lo no, que dice el, el contrabando <Güeno> también
3: te Centro, porque no. <Risas> o sea, ¿cómo tú no, puedes? pero yo Déjeme pienso ver. que es un error Oye, tipográfico. No, no,
1: no. Drogas legales. Óigame, Va,
2: vayan a la página de la Dirección General de Presupuestos, busquen Ley General de Presupuestos. Porque las medicinas, que son
3: drogas, eso sí está exento.
2: No, pero dice las ilegales. Dice drogas. Consumo no, pues, de drogas esa... narcóticas ilegales. Dice. Okay. Entonces, es en la línea 1, 2, 3. Para que no lea mucho, la cuarta línea de la página. De la página 15 del
3: anexo 1 de gastos tributarios. O sea, que para poder grabarla habría que legalizar el consumo. ¿verdad? No, eh, no, porque yo, eh, no porque el sacrificio fiscal... No, pero para poder grabar... Eh, vamos a eliminar el sacrificio fiscal. porque ¿Qué te dice el estudio de gastos Quizás tributarios? Un ¿Cuánto el dinero deja de percibir... Uh -huh. El Estado por las exenciones Pero estoy... eh, y eh, las actividades que sí. no graba. Parece que aquí
2: hay alguien que sabe cuánto se puede recaudar consumiendo drogas, narcóticas <ríe> ilegales. Porque y, si y tú lo pones ahí.
3: Está cuantificado, el liceo
2: ahí? No, no, no. Porque ha habla en términos generales de
3: cuánto <risa> cuesta. La Ahora, eso te de trae. Italia, eso es una parte. Nosotros, no <risa> Nosotros no estamos riendo. Nosotros nos estamos <risa> riendo. <risa> pero eso te trae una discusión seria. Sí, sí. Eh, de sí. muchos países y un debate que han pasado por ahí. Sobre la posibilidad de legalizar la industria eh. de, la, de la droga eh, a los fines de eh, controlarla eh, y, sí, evidentemente, ahí. grabarla. Eh, lo que está sucediendo con el tema de la marihuana en Estados Unidos, pero sí, sí, sí. a mí no me parece que como dice el dicho por ahí, que estemos preparados para este debate <risa> no, no. para nada bueno, ¿cómo para es que nada. dice <risa> el,
1: el amigo abogado que dice, bueno, bueno,
2: dice, dice, dice un, un amigo un amigo y maestro un amigo de amigo de la universidad, Eduardo Jorge que en, una, en una cátedra, una persona un alumno le dijo Profesor, nosotros no estamos preparados para eso en este país. <ríe> y Eduardo Jorge le dijo, el dominicano solo está preparado para una cosa, para comer M. <ríe> nosotros nunca estamos preparados para
3: nada. Pero bueno, eh, esto es un debate. A propósito, ya. un saludo. Estuve, <ríe> estuve conversando con él en estos días a propósito de... Que
1: es un fiel seguidor de, de nuestro de, programa. De,
3: de un tema, bueno, precisamente con los sí. estados de excepción. Sí. Y, y, y la situación de las legislaturas ordinarias y extraordinarias en el Congreso.
2: Entonces, bueno, eh, visto, eh, visto el, el, este escenario, es complicado el, el panorama. Porque, ¿qué tú, ¿qué tú tienes que hacer? Tú, por lo primero tú tienes que entrar, es reduciendo el gasto tributario. Claro, y hay un esfuerzo encaminado en ese sentido, que esa es otra de las cosas que, que quiero eh, conversar con ustedes. El pacto eléctrico. Es un esfuerzo que va encaminado en esa dirección. El gobierno destina 1.200 millones de pesos, de dólares perdón, eh, como transferencia al sector eléctrico. El ministro Paliza, en octubre, dio unas declaraciones diciendo que eso se iba a reducir en el presupuesto general del Estado eh, para el 2021 a 900 millones de dólares. Yo no sé, no bueno, sé. Primero ¿sabes? hay
1: que hacer el pacto eléctrico.
2: Bueno, bien. Para pero, pero tú vas a reducir, tú no, porque ahí es que volvemos otra vez al tremendismo del anuncio. ¿Cómo tú hablas de reducir un déficit en un 25 de un plumazo en un solo ejercicio, eh, 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 un,
3: un, o sea, un déficit que tiene? Sería que los compromisos derivados Exacto. del pacto eléctrico van a producir... ser los objetivos. O, eh, como objetivo a, me, a corto, mediano y ah, bueno. largo plazo, una serie vas a de trabajar para eso. Eh, reducciones, de ahorros que va a permitir la eliminación del déficit eléctrico que representa ah. un porcentaje importante del PIB y del gasto eh, que tiene el
2: gobierno eh, volviendo un poquito cada vol año. Volviendo un poquito atrás, el tema del... del de, hablamos de la exención del ITEVI, de las drogas narcóticas ilegales. Eh, para el 2021 se prevé que el gasto tributario por el tema del ITEVIS eh, será de 116.220.5 millones por exención de, de, de ITEVIS. O sea, que ahí es que está. El, el, las drogas narcóticas ilegales son parte de, de esos 116.000 sí, mil millones. ¿Está agotado
3: eso? Sí, dos, me, me, chocó, me chocó bastante. No, pero claro que le choca a cualquiera. Me chocó bastante. <risa> no hay duda. Eh,
2: eso está, ese, bueno, ese cuadro, para los que lo quieran ver, está en la página 24. Recuerden sí. que lo de las drogas narcóticas ilegales está en la cuarta línea de la página 15. O sea, eh, para que ustedes vean que es eh, el que quiera verlo, ¿no? Está en, en internet. Entonces, eh, <coughs> volviendo al... El, el...
1: Yo, yo creo que hay que a una pausa porque nuestra invitada estaba... Eh,
3: sí, a... La eh, 10 y 50. Ah, sí. Ah,
1: bueno, sí, pues vamos a dar pausa entonces.
3: Eh, vamos, eh, porque uno de los temas eh, que han resurgido precisamente a raíz de la pandemia y de la presión sobre el mercado laboral ha sido la famosa discusión sobre los fondos, los fondos de las administradoras de, de fondos el de retiro pensiones, retiro de
1: fondos de pensiones.
3: Eh, en el último informe eh, a septiembre, el último informe de la de la Cipen de la Superintendencia de Pensiones, estos fondos eh, rondaban los 623 mil eh, millones en manos de las administradoras de fondos de, de pensión. Y con los fondos complementarios y los de reparto, pues llegaban, el fondo de solidaridad social y, 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 el, y el de los maestros, pues suman 791 mil millones de pesos. Entonces, eh, vamos a conversar con Kirsis Jaque, eh, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de la República Dominicana. Eh, todo este tema eh, que de retiro anticipado y de las pensiones por supervivencia de la reforma de la ley 8701 que ha estado en el tapete en los últimos meses. Ya regresamos.
1: Un careo, con en e Un careo
0: con agilidad. Para lo importante y Interacción. Somos radio. So Somos. Sol la más interactiva.
3: Toma mi abrazo
0: que tengo. Toma mis canciones de amor. Toma lo mejor de mí. Oh, oh, oh. Para que vivamos juntos bajo este mismo sol Sol 106.5 Sol 106.5 la más interactiva
1: un careo con habilidad encuentro e interrogatorio
0: un careo con agilidad para lo importante y notorio un oh, oh. careo sin recreo un careo sin abucheo careo y su apogeo
2: Seguimos en Careo Semanal por Sol 106.5 FM por YouTube en nuestro canal de Sol 106.5 y en el canal de Careo Semanal, también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que vamos a. Ya tenemos nuestra invitada en, en, en línea, que es, como dijo nuestro compañero Luis Polanco hace, hace unos minutos, Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de la ADAF, Asociación dominicana de fondos de pensiones. Bienvenida Kirchis.
1: Vamos a ver.
2: Buenos días. Kirchis, ¿nos escuchas?
1: Sí, parece que está ajustando. La está,
3: la está moviendo, pero no, sigue sí, todavía. No, eh, en lo que ella ajusta su sus equipos, sus equipos, porque la vemos pero no la escuchamos ni parece que ella no nos está viendo nosotros. Eh, no, por, por, decir, ponla en pantalla pa, para,
2: por favor para pa nosotros ver. Eh, eh. bueno, sí, buenos días Kirsi.
3: ¿Nos escuchas? Bueno decir que este este tema en lo que se ajustan, Kirsi, ¿nos oye?
2: Si, 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 le, si le... Si tiene, si tiene audio, eh, eh, si le dite audio. Sí, sí,
3: ¿Tiene? sí. Tiene. Sí, bueno, ya. como yo decía antes de, 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 de regresar, estamos en, en, en un momento donde el tema precisamente de los fondos de pensiones han tenido una relevancia especial. No solo en la República Dominicana, en países, eh, en otros países de América Latina, sobre todo. Aquellos de los cuales nosotros adoptamos el modelo de capitalización individual que está planteado en la ley 8701 y que se ha venido aplicando, esto ha sido un debate también eh, que ha llevado en el caso de Chile eh, a aprobar, y Perú, a aprobar una, un retiro anticipado de los fondos. Dicho sea de paso, en el, el Tribunal Constitucional chileno, uh -huh. hace apenas eh, unos días, el 30 de diciembre, eh, adoptó o publicó una decisión que eh, adoptó declarando inconstitucional el retiro anticipado uh -huh. esto a propósito de que aquí hay dos proyectos de ley uno de retiro del 30% y otro del 20% que eh, se han estado eh, discutiendo en el Congreso Nacional, el del 30% se aprobó de hecho en la Cámara de Diputados y eh, ha sido un debate profundo y superficial. <risa> profundo porque Hoy muchos, incluyéndome a mí, hemos tratado de explicar las implicaciones que eso tiene, de poner a cargo del trabajador la solución de una inmediatez, es decir, sacrificando la posibilidad de suspensión en el futuro para que durante un mes puedas recibir un ingreso de 10, 15, 20 mil pesos de acuerdo, esto calculado en función del promedio ¿verdad? del salario cotizable y de las eh, cotizaciones individuales, eh, para resolver temas que al otro mes o en los próximos meses tendría el mismo problema. Entonces claro. estaríamos retirando otro 30 o, y finalmente dilapidando y diluyendo una... Un ahorro individual obligatorio que tiene logro, como fin... Es un logro. Bueno. No, es un derecho fundamental planteado en el artículo 60 de la Constitución de la República. Uh -huh. El derecho a la seguridad social en todos sus aspectos, salud, riesgo laboral y previsional, que es el momento en que tú cesas en tu vida laboral, cesas en tu capacidad de producir. Eh, recursos, pero es el momento donde tú estás más viejo, tiene más problemas de salud y requiere por lo menos un ingreso mínimo que te permita eh, subsistir. Y por eso yo digo que se está poniendo a cargo del trabajador este reclamo, que es un reclamo evidentemente de, con niveles de, de populismo. Pero ¿quiénes son los que están detrás
1: de ese, de ese retiro? Pues yo quisiera establecer la clase eh, el grupo social que demanda este, este retiro porque bueno, indefinitivamente no son todos
3: mm. <risa> pero lo, las centrales sindicales han rechazado eso exacto Por eso es que una yo conquista no me, del trabajador precisamente el derecho a, a retiro lo que me extraña es que a un habiendo digno. todo
1: el mundo claro. estado en contra de esto todavía persisten unos es grupos que
2: es que se están manejando muchos argumentos de manipulación digo mm. de la, en, en política y en, en, en sentido general todo to, eh, la cosa eh, se remite
3: yo te diría liceo para no para darle espacio a la entrevista sí. a, 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 a la entrevistada que vayamos a una pequeña pausa resolver un problema técnico y regresamos ya ya está ponen pausa menos a que ya esté no. buenos
4: bueno,
2: días Hola, ah, hola Kirsi, hola, ¿cómo sí? estás? Eh? Buenos días,
4: ¿cómo están? Feliz año, hola, igual, las hola, bendiciones igual.
1: para todos. Igual,
2: igual
4: igualmente,
1: igual. un placer de tenerla del por Castillo, aquí. Luis José y
2: José
4: Liceo Almanzar, un placer. Así bien, es,
2: encantadísimo.
3: Kirsi, estábamos antes en lo que se resolvió el problema técnico que teníamos para la comunicación, un poquito sí. eh, exponiendo sobre el tema del retiro eh, anticipado o las propuestas de retiro anticipado, queremos eh, iniciar eh, esta entrevista pues preguntándote, evidentemente la postura de la asociación es de todos conocidos, pero que nos ilustre un poco más sobre las consecuencias que tendría esto, sobre eh, las posibilidades de los trabajadores en términos de su retiro, de su, de, 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 el, el impacto sobre la pensión, y sobre la, el, el tiempo para el retiro y evidentemente también el impacto económico que tendría una medida de esta naturaleza todos sabemos que el 78% 70 y tanto por ciento de los fondos están colocados en papeles del, eh, del gobierno, tanto bonos de, del Banco Central como del Ministerio de Hacienda eh, y eh, evidentemente también el impacto de en el caso de que se aprobase eventual el 30% de eh, esa inyección de recursos en una economía de manera inmediata. Eh, todos sabemos el impacto que tendríamos que probablemente sea más negativo que positivo y además eh, sería una medida que solo beneficiaría a los trabajadores formales, dejando fuera a casi un cincuenta y tanto por ciento, entre 50 y algo y 60% casi que representa el mercado informal en la República Dominicana. Danos tu posición sobre este tema. Y
4: sí, bueno, primero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes y llegar hasta la gran audiencia que tiene ese programa. Y sobre todo por el nivel con que ustedes tratan este tipo de temas
0: con
4: sentido de alta responsabilidad eh, elevando la conversación y la discusión en aspectos relevantes como es el sistema de pensiones y la seguridad social en general como bien comentabas en la introducción del, de la entrevista eh, agradecer a nombre de, la, de las AFP miembros que la dan este, fíjate efectivamente eh, en los aspectos de impacto económico de esa propuesta los más autorizados para conversar ya lo han hecho, que son las propias autoridades del país Banco Central eh, funcionarios del eh, superior gobierno se han referido a este tema con una claridad meridiana igual que lo han hecho legisladores como es el caso tuyo José, de que esto no resolvería la situación del trabajador y, también, y por el contrario tendría un efecto contrario, valga la redundancia, de lo que se quiere eh, lograr. Eh, por eso preferiría no referirnos nuevamente a los aspectos de impacto económico para no ser redundante y no pretender tocar un tema que no es el, el que directamente tal vez pues, debiéramos nosotros comentar. Nosotros, sí, como administradores del sistema previsional en el país, sistema de pensiones, las AFP, es nuestro compromiso a decir y explicar qué consecuencias tendría en cuanto a las pensiones para los afiliados a las AFP una decisión de esa naturaleza. Correcto. Partiendo primero del hecho, como bien señalas, de que no es justo que al propio trabajador le digas resuelve tú tu propia situación en medio de una crisis, que no es solamente una crisis nacional, sino mundial. Entonces, en situaciones como esta, eh, las medidas que se toman son medidas a nivel agregado, no se particulariza en que las personas por su propia cuenta lo hagan, y, y así ha estado, eh, han estado las autoridades y el gobierno haciéndole frente a la situación. O sea, resolviéndole y auxiliando a las personas en condiciones más vulnerables y a los trabajadores que se han visto lesionados incluso con el concurso de los propios empleadores sin que esto implique que el trabajador y el afiliado a una fp pierda eh, los el patrimonio y los fondos que tiene acumulados para como el, sus
3: como el programa fácil eh, por ejemplo para el, los trabajadores formales y para ti pues, para los pues, informales quédate en casa no, pues, para los... Exactamente,
4: o sea, esa, esas son las medidas y son medidas correctas. Ahora ahí se anunció nuevo, llama
3: supérate Sí,
4: anuncia? que tiene, que según se, se ha explicado, eh, va a perseguir y buscar que las personas se reactiven económicamente, que se integren a la, a la fuerza laboral, eh, pero tienen el auxilio en lo que mejoran su situación. Entonces, volviendo al tema de pensiones, eh, sí tiene un impacto eh, que lo podemos ver en términos agregados y en términos particulares. En términos particulares, eh, el sistema de pensiones, como es de cuentas individuales, tiene un impacto en cada afiliado en respecto a lo que será su, su pensión al momento del retiro. Porque eh, extraer de su ahorro el 30% del acumulado en más de 17 años, definitivamente les reduce la pensión eh, cuando ya esté inactivo. Como cada caso es particular, va a depender el impacto de cuál es el nivel de pensión, cuál es, la, cuál es el nivel perdón del fondo acumulado, cuánto tiene en su cuenta y qué edad tiene la persona. Si, si hacemos un, un análisis de tres escenarios, por ejemplo, mirando un afiliado, eh, para tener más o menos una idea del universo, no digamos, veamos tres casos tipo se hizo el análisis para tres afiliados, un afiliado con una edad de 30 años, uno con, con una edad eh, una edad media de 40 años y otro con una edad de 50. Y vemos que en la medida en que la persona tiene más edad, obviamente el impacto es más directo de reducción de la pensión. Estos tres escenarios nos muestran que el impacto en el nivel de las pensiones se las reduce entre un 15 y un 20%. El nivel de la pensión. Si ya decíamos que producto de, los, de las situaciones de... Eh, baja cotización que hay de alta rotación laboral de desempleo, la informalidad como tú bien decías, que hay personas que entran y salen a, la, a empresas que son formales y de las formales van a las informales es bueno decir que para, para el buen entendimiento de los oyentes que una empresa informal en términos de la seguridad social es una, es una empresa que aunque opera no está formalizada en la tesorería y por tanto no cotiza la seguridad social y, esto, y los trabajadores de este tipo de empresas, aunque ellos están trabajando y están laboralmente activos, en términos de la seguridad social no lo están, porque no están cotizando a su, a, a su cuenta. Y también existe el otro agravante que es el tema de elevación a la seguridad social. Entonces, eh, el impacto en las pensiones, considerando los diferentes escenarios, pero si miramos solamente la edad del afiliado, se mueve entre un, entre un 15% a un 20% la reducción que provocará en el nivel de la pensión. Para recuperar esto, Correcto. Eh, los análisis dicen que tendrían que o, o estar cotizando más años, aumentar los años de aporte a la cuenta, entre dos y tres años más, o sea, retrasaría forzosamente para mantener el mismo nivel de pensión que se proyecta en este minuto o tendrían que aumentar su aporte, su, 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 el nivel de cotización, eh, el nivel de aporte con respecto a su salario, entre un, llevarlo de 10, 11 o hasta un 14%. Es decir, para recuperar este 30, un trabajador que tiene en este momento, por ejemplo, una edad de 50 años, y poder recuperar si se extrae ese 30%, tendría que a partir de ahora aportar en vez de un 8.4% o a su cuenta, casi un 14% de su salario. O sea, una cosa.
3: Claro, que es lo como... que no, no, no explican los proponentes ¿no? de, de, esta, de, 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 de esta iniciativa, eh, que es muy popular, no hay duda, porque a todo el que le dice que le van a dar algo y no le explican de dónde, que, que se lo van a sacar del bolsillo para que luego lo tengan que pagar en tres años. O, o, o elevar el nivel de cotización como tú bien dices, un 11, un 12 un 14% si tú no le explicas sí. nada de eso, pues te dice no, 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 ven, ah. entrégame sí. entrégamelo, para resolver el problema de un mes que luego ya a partir de, de los próximos meses, el trabajador formal que eh, sigue cotizando para poder garantizar el mismo nivel de pensión tendría entonces que incrementar su nivel de aporte o eh, pasarse tres años más eh, cotizando Hola. Y eso es lo que yo creo que hace falta Que nosotros no, difundamos y, y digamos Y expliquemos uh -huh. Porque al final Se le está tomando el pelo a la, no le... a la población Y digo la población en sentido general Porque no uh -huh. solo es al trabajador formal Hay gente que cree aquí Que aunque nunca haya Cotizado a la seguridad social Le va a tocar el 30% de algo Que uh -huh. se dice que tiene ahorrado por ahí Y no es así eh, no. Y ahí está el, el, alrededor del 60 por, el 50 y tanto por ciento del mercado laboral eh, dominicano. Hay un aspecto que tú, eh, antes de, de seguir con mis compañeros, que tú tocaste, y es el tema de la evasión a la seguridad social y de aquellas empresas que no cotizan a pesar de que deben eh, deberían estar cumpliendo con esta obligación. Ah, sí. Y para esos fines se aprobó la ley 1320, sin embargo... La ley en el momento en que se aprobó, que planteaba la, el ingreso a la seguridad social, de ciento, se, se planteaba 150 mil nuevos cotizantes, el momento en que se aprobó no... Caímos en problema. pandemia. ¿no? Claro. Entonces yo te preguntaría, tendrí, eh, ¿habría que pensar en una revisión de la ley 8701 eh, que, se está, que se planteó en el Congreso y en la comisión que, que yo formo parte de Seguridad Social y Pensiones que preside Bautas Rojas Gómez, y es un mandato de la propia Ley 1320 iniciar esa discusión. ¿Habría que considerar Correcto. renovar, retomar esa, esas medidas que se aprobaron a inicios del año pasado?
4: No, fíjate, realmente como bien señalas, eh, eh, coincidió con el impacto de la, del COVID. Una vez entró en vigencia la Ley 1320 porque que se aprobó el 7 de febrero de este, del año pasado, 2020. Su, las adecuaciones se hicieron durante todo ese mes de febrero, tanto en la tesorería como a nivel de la superintendencia, las IFP y demás, porque hubo varios cambios. Y, y en la DIDA también. Eh, y su entrada en vigencia, su aplicación, fue a partir del 1 de marzo 2020. O sea, inmediatamente, en unas dos semanas, tuvimos la, el cierre de, por el COVID, ¿no? Entonces, eh, entendería en principio que no no sería necesario tal vez en los aspectos que esa ley eh, modificó respecto al 8701, hacer cambios, porque eh, lo que ha sucedido es que la reducción de la actividad económica ha sido la que ha provocado la caída en, lo, en las aportaciones y una situación de vulnerabilidad. Tanto sí, pero de, vamos a decir que la
3: mitad que se dio, que venció en noviembre, Probablemente no tuvo. Bueno,
4: respecto a eso, no podría, tendría efecto. que verse tal vez, eh, pero lo que sí es importante es que aquellas empresas que hicieron lo, los acuerdos, que hicieron sus acuerdos, necesariamente sí podría, podría analizarse y evaluarse con las autoridades de la tesorería, pero en principio no necesariamente tendría que implicar una modificación de ley, porque eh, lo que establece esa modificación es precisamente darle a la Tesorería de la Seguridad Social, principalmente en el aspecto que hablamos, uh -huh. las herramientas y las facultades que no tenía en la 8701.
3: Correcto. O sea, que la Tesorería perfectamente pudiese ampliar ese plazo.
4: Eso ya sería un aspecto, una, una discusión legal que tú sabes que hay que hacer sí. su consulta para no es dar en una propuesta y nosotros no, eh, particularmente Pero uno entendería no hemos que es
3: lógico pensar Pero que, sí hay, que eso debe la venir. intención
4: debiera claro. ser buscar soluciones claro. eh, viables, ¿no? Claro. Definitivamente y la realidad de la del COVID eh, es innegable. Pero quería también referirme al impacto de lo del 30 para no volver a comentar ese punto y cerrar que lo comentamos a nivel individual de cada afiliado, pero hay otro impacto que es de manera agregada, y es que eh, como esos lo, las inversiones de los fondos de pensiones no están en instrumentos líquidos, o sea, no un instrumento que están por su naturaleza, invertido a largo plazo, no solo en el gobierno, es bueno destacar que aunque al igual que en la mayoría de los países los estados son los mayores demandantes de fondos, o sea, no es una cosa exclusiva de la República Dominicana, sí tenemos que continuar de manera muy activa y de hecho lo hemos estado haciendo junto al mercado, diversificando hacia canalizar ese ahorro eh, para invertir, para inversión como inversores en participación y financiamiento en eh, a, al, al sector privado para sobre todo en esta circunstancia más que nunca dinamizar la economía, generar empleo y volver a retomar el, el, el camino hacia una mayor competitividad y un crecimiento de nuestra economía, con impacto favorable en términos sociales también. Eh, pero ciertamente los fondos de pensiones actualmente ya más del 10% están invertidos en empresas no financieras de la economía real a través de los diferentes vehículos que el mercado de valores ofrece, y son inversiones a largo plazo. O sea, tú no podrías, así como tú no 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 tan líquido tanto en, en las inversiones en instrumentos, en el Banco Central y Hacienda, tampoco están líquidos en las inversiones que las AFP tienen, en los diferentes instrumentos y vehículos que el mercado de valores ofrece para las empresas privadas, como son las inversiones que hay en el sector energía, eh, energía de eh, producción, generación de energía tradicional, energía limpia. Así como en el sector turismo y como en el sector agroindustrial, que es hacia donde se ha ido diversificando sectores que es bueno decir que tienen un alto impacto económico y social en el país. No solamente eh, estamos logrando mantener los niveles de rentabilidad económica, que es fundamental, porque el objetivo primario de una administradora de fondos de pensión es recibir un aporte, invertirlo y rentabilizarlo para que ese aporte se convierta en patrimonio que financie la pensión. Esa es la, esa es la razón de ser que yo como individuo no soy capaz por mi propia cuenta, con mi nivel de salario y con mi ingreso de salario bajo, medio, moderado, de acumular un, un patrimonio o un ahorro capaz de que cuando yo no trabaje se financia mi pensión y por eso surgen y existen sistemas de pensiones como el nuestro, que son de los demás más sistemas de capitalización individual, donde empresas especializadas, reguladas y con límites de ingreso también gestionan este ahorro por los grandes volúmenes que de las diferentes cuentas ellas administran y lo invierten. Entonces, eh, para decir qué impacto tendría, digamos, una propuesta que, como esta, que no tiene nada de bueno, aunque pueda lucir muy atractiva, es que además, si se llegara a forzar a que se hicieran líquidas esas inversiones, eso impactaría, reduciría muchísimo más la pensión. ¿Por qué? Porque el patrimonio, la valoración del portafolio tendría un golpe y se eh, eh, perjudicaría porque al tener que salir en el inmediato de posiciones, se tendrían que vender a un precio que sería perjudicial para la misma valoración y tendrían un efecto de pérdida en la rentabilidad de los fondos O sea, a nivel agregado. Esto no lo podría entender una, una persona común y corriente porque no maneja este tipo de informaciones, pero los conocedores de, de temas financieros y económicos también deben entender y por eso eh, en nuestro país, y digo gracias a Dios, creo que aparte de una voz tal vez eh, errada o equivocada en, su, en sus intenciones, todos los demás autoridades, profesionales, economistas, líderes de opinión, en el país se han colocado del lado de preservar ese ahorro de largo plazo que en el país tenemos, que son los fondos de pensiones administrados por las AFP que constituyen innegablemente el principal ahorro de largo plazo que tenemos.
3: Sí, y el es... otro
4: impacto a nivel agregado que también tendría es que precisamente reduciría la capacidad de mayor inversión y de y de desarrollo eh, en términos económicos del país por la caída y la reducción de ese patrimonio que está colocado a largo plazo. O sea, en realidad no hay ningún factor inmediato que pueda decirse es favorable para una decisión como esa pero volviendo al tema específicamente del impacto en pensiones sería bastante perjudicial ya quisiera que tal vez habláramos de otros aspectos porque creo sí. que en el país estamos todos convencidos de que no es buena la propuesta por muy bien intencionada que quisiera quisiéramos
3: no, y, y,
2: y para eso voy y haciendo una, una transición entre lo que estás diciendo y, lo, y, y otros aspectos que hay que tocar eh, por ser no menos importante que lo que está señalando. Aquí hay un tema también de seguridad jurídica. Cambiar un cambio tan drástico en las reglas de juego, un mercado que se ha configurado con unas reglas que no se suponía que cambiaran de la forma que se está planteando, es yo lo veo como un atentado a la seguridad jurídica porque... Todo esto se planificó de una forma, se estipuló de una forma le, eh, 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 a nivel eh, de regulación y entonces ahora le quieren cambiar... El, el, Dice el, el Tribunal todo quema.
3: Constitucional chileno que es un atentado a un derecho fundamental.
2: Bueno, el Tribunal Constitucional chileno... La seguridad chileno, social. Exacto. Entonces, el Tribunal Constitucional chileno...
3: Ya viéndolo desde el punto de vista del, del individuo.
2: Es, exacto. Se ancla básicamente en una redacción muy parecida a la constitución nuestra. Que tiene la constitución chilena. El artículo 60 de nuestra constitución establece un propósito para esos fondos. O sea, Ay, crea. Y, crea y
4: efectivamente, eh, también, justamente te interrumpa, sí. los empleadores han aportado Exacto, en base eso, a un objetivo específico.
2: Ahí iba. E, El Estado requerido.
4: ha renunciado a los impuestos de esto Exacto. porque son ahorros exentos. O sea, es toda la sociedad a nivel colectivo. Ha financiado que, eso que ha financiado todo este sistema
2: entonces, uh -huh. entonces eh, con el eso,
4: objetivo y la, y la
2: misión por eso es que digo que cuando uno lee esos dos proyectos de ley, uno dice pero esta gente no se leyó la constitución eh, cuando redactó eso porque la verdad es que eh, es, un, es un tema, pero bueno, yo creo eh, todo en la vida se puede mejorar y
1: Correcto.
2: esto es una oportunidad este debate para enfocarnos en otros aspectos que ciertamente porque el, eh, esto es un sistema que no existía en República Dominicana y ya tenemos una experiencia acumulada para identificar cuáles han sido los nichos donde se ha generado algún tipo de dificultad y me refiero básicamente a, a las a las dificultades prácticas que hay cuando hay que reclamar pensiones de supervivencia o de discapacidad eh, dificultades que pro, no son propias quizá del, del, de las eh, de las eh, administradoras de los fondos de pensiones sino que son fallas sistémicas de otros eh, estamentos del Estado Dominicano que eh, impactan en esa en, en esa, eh, en esa eh, sobre los, las reclamaciones de los fondos de pensiones Entonces, por ejemplo, aquí todavía pedimos hasta el nacimiento cuando uno va a renovar un pasaporte hasta el nacimiento legalizado el atenecimiento ciertamente no prescribe, pero la legalización sí dura tres meses. No, no entiendo.
3: Lo que no prescribe es una novedad, porque antes prescribían a los 30 días.
2: Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo eh, hay? Yo sé que hay temas para reclamar los fondos, eh, sobre todo las pensiones por, por, por supervivencia y por discapacidad, eh, por traba de este tipo. O sea, ¿cómo ustedes ven eh, en, en esta oportunidad de modificación de la ley, eh, que, que se puede como solucionar esto o, o facilitarle la vida, eh, lógicamente incorporando uso de tecnología y demás. Y y...
3: No, a propósito, Kirse, de un anuncio que hicieron <risa> ustedes recientemente y que trataban este tema, e incluso planteaban la posibilidad de que el Consejo Nacional de Seguridad Social tomara algunas medidas para facilitar el acceso a estos fondos que, por, como bien dice Eliseo, por algunos elementos técnicos eh, externos a la, a, la, a la gestora de fondos, a la administración de fondos de pensiones, eh, como el tema de determinación de heredero, acta de nacimiento, una serie de, de, de exigencias de carácter legal que involucran agencias como la DGI, la Junta Central Electoral. Eh, tratar de facilitar esto... Eh, y, y ver cuál es el monto de, de fondos pendientes de retiro eh, por pensiones de supervivencia y de discapacidad, que eso también sería un dato interesante uh -huh. de conocer, para saber qué es lo que está pendiente de... de, de, de tienen pendiente de recibir esos herederos o supervivientes o, o discapacitados en, en cada caso, y eh, evidentemente cómo motivar la solución de esta situación.
4: Sí, bien, efectivamente nosotros eh, recientemente hicimos esa propuesta porque nadie más que las AFP es quien tiene contacto primero con sus afiliados y segundo con los familiares de estos afiliados. Específicamente en el caso de los beneficios y los derechos que tienen los familiares de los afiliados a las AFP cuando estos fallecen, eh, debido a diferentes requisitos, requerimientos y procesos asociados a la entrega de los mismos que no están eh, en, la, en la mano y la decisión particular de la AFP, nos hemos visto imposibilitados de, de digamos, dar respuesta y entregar esos beneficios que da pensión de sobrevivencia como de herencia a esos familiares. Es por esta razón que también, debo decir, como 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 telón de fondo, hoy día el afiliarse a una FP es una cosa automática. O sea, empiezas a trabajar y tú simplemente o haces o decides en qué FP afiliarte o si no lo has hecho cuando empiezas a trabajar, el sistema mismo te, eh, inmediatamente por un mecanismo de afiliación automática, tú llegas. A estar protegido precisamente para evitar que un trabajador, por el hecho de que él mismo no haya tomado una decisión inmediata de definir a cuál estar lo podrá hacer más adelante, traspasarse, pero el sistema mismo tiene previsto que no esté activo laboralmente y en la seguridad social no tenga la protección, sino que inmediatamente la tiene. Entonces, esa facilidad con que los mismos afiliados lo dicen, para yo cotizar es muy, es muy fácil, porque automáticamente... Eh, mi empresa cotiza la TCS y ya yo estoy protegido en la seguridad social. Pero el tema para recibir los beneficios en el caso específico de los familiares es muy difícil. Lo que sucede es que obviamente hay que determinar las calidades de las personas que van y reclaman beneficios, sea de pensión de sobrevivencia o de herencia. Eso lo sabemos, que el, que, que el, el hecho de que haya que demostrar estas calidades no debe desaparecer porque hay que darle el beneficio a las personas que efectivamente tienen derecho. Ahí no hay ninguna discusión. El punto que nosotros señalamos es que dadas las facilidades de la tecnología hoy día y, lo, y el mismo hecho del trabajo remoto y esta misma entrevista ahora lo está demostrando, también debe llegar a darle facilidades y agilizar los procesos para las personas en la seguridad social. Es decir, ¿qué nosotros planteamos? La documentación que sí tienen que llevarse para demostrar que es el hijo, que es la esposa, que son los herederos, que tienen beneficio para la pensión o que tienen derecho a recibirlo como herencia, eso hay que demostrarlo. Pero esa documentación está en entidades que hoy día está todo prácticamente automatizado. Entonces, ¿por qué no, y así lo planteamos, generar eh, esos documentos que podamos las propias AFP, mediante los mecanismos que con las autoridades se coordinen, porque es una propuesta que estamos haciendo, acceder a recibir eso, esa documentación sin tener que poner a aquellas personas a dar viajes a instituciones, eh, eh, a las oficialías, a buscar la, la documentación. ir de un, a, veces, a veces viven en una provincia y, y nacieron en otra y, y tienen que apersonarse a hacerlo. O sea, hay facilidades que la tecnología hoy ofrece y que el propio sistema de seguridad social en cuanto a la administración, la gestión, la afiliación, la cotización de las empresas, es prácticamente automatizado. ¿Quién se ha quedado atrás? El acceso al beneficio de familiares, de afiliados, fallecidos. entonces nosotros estamos planteando, no por un tema de empatía, sino como responsabilidad de administradores del sistema de pensiones que siempre hemos asumido con toda transparencia y, 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 y presteza nuestro rol. Estamos planteando es toda esta facilidad de... que hay en la gestión del sistema, en la administración del sistema, en las inversiones, toda esta facilidad que la tecnología hoy sin saltarse controles tiene, vamos a llevarlo también hasta los hogares de los familiares, de los afiliados a las AFP para que ellos sin mayores procesos, sin mayores cargas, y sobre todo la documentación para los fines de la seguridad social, que sea gratuita. Que sea gratuita. Así como se emite una... Son propuestas que nosotros tenemos. Los fines de la seguridad social son de protección social. Entonces, con el objetivo de que se favorezcan los familiares de los afiliados de las AFP.
3: ¿Cuál es la cantidad, eh, el monto de los fondos que estarían pendientes de entrega eh, por eh, pensiones de supervivencia, herederos y, y demás? Que, que hoy ¿Sabes en día qué, tienen,
4: nosotros?
3: tienen las AFP en sus manos, pendientes de entregar porque los afiliados no han completado, por eh, el proceso sabemos que es tortuoso, una determinación de herederos realmente... Eh, eh, costosa, larga. costosa, larga implica la intervención de notarios y demás el, y, el, el que se le exige el pago de los impuestos sucesorales eh, antes este
4: es el que más, de la
3: recepción este es el de los que fondos
4: más
3: cuando realmente estos fondos son de carácter solidario y están libres de todo verdad debería facilitarse el acceso a los mismos eh, quizás eso se pudiese eh, eh, exonerar eh, perfectamente habría, habría que legislar para eso eh, eh, bueno, eh, sí, sí. Eh, no
4: necesariamente. Por... Eso es una conversación...
3: Acuérdate que la deje de la autoridad... También. También. Sí, sí. que hay que
4: hacer en otro en otro escenario, pero en principio no necesariamente hay que hacer una modificación de ley porque los fines, el, la misma ley de seguridad social dice en el artículo 15 que lo, las aportaciones y los rendimientos están exentos Yo pago impuesto directo y grabame sí. en cargo directo y directo. Y también es un patrimonio que equivale a, a los patrimonios que se heredan por los seguros de vida. O sea, no necesariamente. Ahí, ahí hay una conversación que debemos tener y ya la, de hecho la hemos comenzado. Pero precisamente eh, el establecer como requisito imprescindible la entrega de una certificación de pago de los impuestos sucesorales, es, digamos, uno de los principales obstáculos que retrasan el que los familiares reciban el dinero. Incluso se, a veces se trata de familiares, de personas que tienen montos pequeños, 40, 50 mil pesos y tal vez hasta menos, que tienen que agotar un proceso, no tienen otro patrimonio.
1: Bueno, tenemos problemas técnicos.
4: Entregarse. Entonces nosotros decimos que para el caso de los de los fondos se van a hacer heredados, que liquida o se determina todos los bienes Activos y pasivos, porque los impuestos sucesorales es sobre activos netos, tengo entendido. Eso es lo que más
3: y... impide. si estamos teniendo problemas, parece que la conexión Digamos, de internet eh, está, está inestable, está fallando. sí
4: eh, Es un bonible para no me escucharon, me escuchan mejor. Ahora sí. Yo lo bien.
3: Ahora sí, ahora, ahora sí. Ahora sí. Estábamos hablando sí, de la parte de los impuestos bien. sucesorales.
4: Si sí, decía que precisamente ese es uno de los requerimientos que más retrasa, porque hasta tanto no se hace todo ese proceso de liquidar lo que son los activos y pasivos para fines sucesorales, porque tengo entendido que los impuestos es sobre activos netos, eh, no puede emitirse la certificación y por tanto no se le puede entregar el fondo acumulado. O sea, nosotros decimos, al margen de que tenga que cumplirse en otras instancias con disposiciones legales, con las cuales nosotros no tenemos que, que tener ningún tipo de interferencia, para el caso de la herencia del patrimonio acumulado en las cuentas, que este requisito no sea necesario, la certificación. Entonces, eh, respecto a los montos, José, eh, esa información... Nosotros no compartimos informaciones ni manejamos informaciones que no son públicas. O sea, si la CIPEN no hace público esos datos, por más informaciones que podamos tener extraoficial, nosotros nunca nos referimos a cifras que no sean oficiales. Pero eh, sí podemos comentar cuánto ya se ha entregado. Correcto. Uh -huh. A los familiares. Eh, y, y si tú quieres un número
3: fallecido. que es público, cual, ¿qué cantidad pero, se ha rechazado por falta de documentación o lo que sea?
1: En el reporte trimestral aparece. Sí,
3: pero aparece. no aparece el monto que, de, de, o sea, que, que está perdido. el número de reclamaciones, pero no el monto. Pero no el monto. Sí. Sí. Correcto. La
4: superintendencia. Exactamente. Pero a la fecha, más de 13 mil casos. De afiliados fallecidos ya se le ha entregado a sus herederos el monto del, de los fondos acumulados que superan ya los 2.400 millones de pesos. Eso es como herencia. Ahora, como pensiones por sobrevivencia, casi 10.000 personas ya han recibido la protección de la sobrevivencia. Qué bueno decir que este beneficio es un beneficio eh, que alcanza no solamente a los hijos menores de edad, menores de edad, si hasta los 18 o hasta los 21 si son estudiantes, y si son discapacitados, y eso es una certificación que se hace a través de la Comisión Médica de la Seguridad Social, muy rápida también. Si, si los hijos, si algunos de los hijos son discapacitados, esta pensión de sobrevivencia vitaliza. O sea, que esto es una protección de por vida que recibe y eso es uno de los grandes también beneficios que la seguridad social tiene, que no teníamos en nuestro país antes de la 8701. Ya, como digo, más de 9.700 eh, pensiones han sido otorgadas y como no es una sola persona necesariamente la que la recibe, sino que la pueden recibir varias entre los hijos y los esposos, esposa, compañeros o compañero de vida, son cerca de 23.000 personas que han sido protegidas con pensiones de sobrevivencia. O sea, que el sistema para los para lo que son los derechos que la 8701 establece, sí es muy garantista. Lo que está pasando aquí es, como decíamos y en nuestra propuesta, que el, los procesos deben ser más simplificados, los requisitos más simplificados y los procesos más ágiles para que en menos tiempo se reciban estos beneficios.
1: Girsis, hay dos aspectos que yo quisiera tratar. Sin volver al, al, al inicio sobre la, el de, la solicitud de desembolso, yo me quiero poner en el en los zapatos del, del ciudadano común, de esta eh, petición populista de que se entreguen esos fondos. Yo me quiero poner en la mente del ciudadano común que no conoce que hay una falta de educación y una falta de vinculación a esos ahorros propios porque no sabe no se siente vinculado a esos ahorros cuando a una persona se le pide retirar un título de inversión de un banco, lo piensa mucho porque dice, no, esa es mi garantía pero el ciudadano común no siente a sus fondos de pensiones como propios, no se siente vinculado a esos fondos sino que lo ve como muchas personas lo han querido mostrar como un dinero que le va a entrar como algo que le van a dar ese es un aspecto de, de ese concepto populista que definitivamente se trata de poca educación, de poca información. Y el otro aspecto es de que esas administradoras de fondo están manejando mi dinero. Parecería contradictorio, pero hay otro grupo que dice, están manejando mi dinero y se está enriqueciendo de mi dinero. Y la pregunta mía es, ¿qué tan rentables son las administradoras de fondos. ¿Qué tan rentables son y qué, qué tan bueno es el negocio de ser administradora de fondos? Y si no hay una posibilidad de que cada aportante tenga más control sobre dónde pone sus fondos y cómo maneja. Hay otros países que tienen cosas parecidas. El fondo 401k, el fondo de plan 401k, en los Estados Unidos, que tiene varias modalidades, pero en todo caso el aportante tiene más poder de influenciar o de dónde poner sus, sus ahorros. Esos son la, los dos aspectos y las dos preguntas. No, y
3: déjame agregar algo. Uh -huh. Es bueno, bueno. que, Kirsi tú nos expliques los números de rentabilidad también de la, de, del fondo en sentido general... Porque ahí a veces se genera mucha confusión. Uh -huh. Cuando se habla de que eh, eh, el fondo es rentable y tiene una rentabilidad de 10% o lo que sea, quiere decir que cada cotizante ha tenido una rentabilidad directamente proporcional a la, a, la, a la que tuvo el fondo. Es decir, es un éxito no de la administradora de los fondos, claro, es un éxito del, del sistema y de la y de la empresa gestora que ha sabido colocar eso en de, de manera eficiente, y para eso precisamente es que están, eh, pero es un beneficio para el trabajador es que está cotizando y que va, deber, va a impactar en los niveles de pensión que pueda recibir a la hora de retiro. Y esos números sí son públicos, o sea que yo creo que tú lo puedes dar. Sí,
4: bueno, este, <risa> claro, por supuesto, gracias. Eh, la rentabilidad... De los fondos a la última fecha disponible es de un 10.14%. O sea, cada afiliado ha recibido, tú bien a José, proporcionalmente a, a su fondo acumulado, en promedio, vamos mirando la cifra agregada, un 10.14%. Niveles que no podría acceder de manera individual y ahí la, la razón de ser de, de este esquema de ahorro. Y con
3: relación a la región, y a, eh, son niveles muy eficientes, sí. es decir... Eh...
4: El Sistema Dominicano de Pensiones eh, está catalogado como el más rentable de la región, no solamente por la, por la Asociación de Organismos Reguladores, sino por la misma OCDE, de la cual no somos miembros, pero que... Ellos hacen publicaciones regulares del comportamiento de sistemas de pensiones de otros países no miembros, entre los que estamos nosotros. Y la República Dominicana, en el último informe publicado en 2020, está en primer lugar como el sistema de pensiones más rentable para sus afiliados, con una rentabilidad real por encima de un 7% en los últimos 10 años. El promedio es 3.5, lo que quiere decir que República Dominicana... SafePe Dominicana han reportado una rentabilidad que duplica el promedio de la región. Es decir, que su rol fiduciario de rentabilizar el aporte y e incrementar el patrimonio está siendo eh, logrado a favor de los afiliados en una manera exitosa. Es decir, somos el sistema más rentable y certificado por la OCDE en términos de rentabilidad real, un análisis hecho en los últimos 10 años. Entonces, eh, en cuanto a lo que es la, la rentabilidad del gestor, también es bueno destacar que si vemos un comparativo, sobre todo eh, no, me, no al último mes, sino un análisis hecho, digamos, los primeros nueve meses del año 2020, los fondos de pensiones, porque comparamos lo que ha sido el... el el crecimiento del patrimonio de los fondos de pensiones, los fondos de pensiones crecen por dos razones, crecen por aporte y crecen por rendimiento. Si miramos, para atender esta pregunta y poder hacer un análisis comparativo eh, más entendible, si miramos esos primeros nueve meses, los fondos de pensiones, como eh, patrimonio agregado, crecieron en unos 63 mil millones en los primeros nueve meses de 2020. Y de esos 63 mil, 42 mil fue por rendimiento. Es decir, que, las, que las, la gestión de las AFP incrementó en un 63%, crecieron en 62 mil millones, perdón, la confusión del 63 y 62, crecieron un 63% por rendimiento y, la, y un 43% por aporte. Aunque hubo una caída en las cotizaciones producto de la baja, eh, la caída del empleo por la, por la pandemia, no obstante, la gestión de inversión se sigue haciendo y su, y ese patrimonio se sigue incrementando. O sea que de cada peso que en esos nueve meses, que cada 100 pesos que en esos nueve meses crecieron los fondos, 63 fueron por la gestión de la FP a favor del, de los afiliados y 43 por los aportes de él y de su empleador. Eso muestra una gestión eficiente a favor de esos afiliados. Si tú lo miras eh, a nivel individual y haciendo digamos, un promedio, en promedio en esos nueve meses, cada cuenta recibió diez, más de 10.400 pesos. Sin embargo, las AFP, como administradoras en promedio, en esos nueve meses ganaron 849 pesos, es decir, menos de 100 pesos por mes. Quiere decir que en promedio cada afiliado recibió 11 veces lo que recibió la administradora, y eso muestra también la favorabilidad de este sistema de ahorro para el cliente, para el afiliado, para el claro, dueño. es, lo, es lo que
3: finalmente justifica el, 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 modelo. el, el modelo, correcto, y el papel de las administradoras de fondos de pensiones. Kirsi, rápidamente, Exacto. porque ya estamos terminando el programa, una mirada un poco hacia adelante... Eh, se está discutiendo o se va a iniciar la discusión porque todavía no hay un, hay varias iniciativas pero no hay una que digamos eh, sea integradora ¿no? de, de lo que debe ser una reforma de la ley 8701 en el aspecto de, de pensiones, ¿cuáles serían esos retos que pudiesen estar contemplados en una revisión de la ley así rápidamente y a grosso modo? Sí, fíjate, varios factores que
4: eh, son los que ya con más de 17 años indican que es momento de que hagamos ajustes. Desde hace un tiempo nosotros también hemos estado planteando este perfeccionamiento del sistema. Más que reforma al sistema es perfeccionarlo, porque no debemos dejar de comentar que este ahorro ha significado y ha sido un actor importante en lo que... Eh, ha sido el desempeño económico de nuestro país en cuanto a a que ha contribuido de manera importante a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad cambiaria también en todos estos años, ha contribuido al, al otorgando liquidez al sistema financiero, lo cual se ha visto reflejado en un abaratamiento del crédito no solamente para las para las empresas, sino también para los individuos
2: si hoy cartera, día una persona
4: también. puede acceder a financiamiento de vivienda de vehículo ¿Y, y de otros proyectos personales a una tasa mucho más baja y con eh, y a, incluso a tasa fija a largo plazo es precisamente porque tenemos en la República Dominicana un ahorro de largo plazo de inversionista institucional como son las AFP con los fondos de pensiones que pueden proveer esta liquidez al mercado. También ha significado, digamos, eh, la dinamización y profundización del mercado de, de valores en el país. Hace seis o siete años no teníamos prácticamente ninguna entidad que estuviera en el mercado de valores ofreciendo financiamiento a través de vehículos que le permiten a las empresas financiarse sin tener ellas mismas que emitir deuda o que todavía no existe emisión de acciones, quisiéramos que fuera pronto, pero no necesariamente tener que hacerlo. Sin embargo, ya a través de los fondos de inversión, las fiduciarias se puede hacer y eso es porque el mercado cuenta con inversionistas institucionales como son los fondos de pensiones, tal cual decíamos hace un rato, de que se trata del principal ahorro de largo plazo del país. O sea, no se trata de reformar, sino de perfeccionar, para que el objetivo principal del sistema, que no debemos olvidarlo ¿no? que es financiar pensiones adecuadas al momento del retiro, también se logra. Entonces, efectivamente, como bien decía usted, la misma ley 1320 manda a que se, eh, se discuta y se converse una modificación de la ley 8701, seguir modificando, porque la 1320 ya hizo unos avances, o sea, lo, lo que ya la ley 1320 modificó son, digamos, pasos logrados y, y, y avances dados en la dirección de mejorar el sistema de seguridad social y en el caso particular el sistema de pensiones. ¿Qué debemos hacer? Debemos, eh, a través de estos pasos, eh, lograr que podamos ahorrar más, que podamos, no necesariamente que tengamos que cotizar más, aunque debamos tener en cuenta qué tasa de cotización tenemos respecto al comparativo internacional. Pero debemos analizar la capacidad tanto de empresas como de trabajadores de cotizar más. Sin embargo, hay un elemento que se debe considerar y es que según ha evolucionado el sistema y por las debilidades que se ha evidenciado, a veces generalmente gran parte de las cotizaciones se hace por salarios que no son el salario real del trabajador. O si sea, hay trabajadores que tienen salario de 40 o 50 mil pesos, sin embargo, por la evasión a la seguridad social, se cotiza eh, por un salario inferior. ¿Qué sucede con esto? Que impacta no solamente su nivel de pensión al retiro, sino los beneficios que él tiene y que sus familiares también tienen. Entonces, hay que seguir robusteciendo, digamos, la capacidad fiscalizadora del sistema hacia la diversificación, hacer los ajustes también respecto a lo que es la edad de retiro. Eh, es un, es un, una discusión y una conversación que realmente no, se, no resulta simpática, sin embargo, aunque no nos gusta, realmente las personas trabajan más allá de la edad que la misma 8701 tiene. Y sobre todo seguir fortaleciendo lo que es eh, las oportunidades y las vías para una diversificación, mayor del sistema, permitir estimular y, y garantizar y simplificar el ahorro voluntario con esquemas de ahorro voluntario que tengan tal vez características más flexibles que las que deben guardar y resguardar la, el ahorro obligatorio. Y también en términos de la sociedad, ver otros elementos que sean complementarios a la seguridad social que tenemos como son eh, crear fondos de cesantía, eh, crear esos fondos de emergencia, que hagan posible tener soluciones a situaciones coyunturales y eventuales para no tener que colocar propuestas que vayan en perjuicio de lo que es el ahorro para la pensión de los trabajadores en la República Dominicana, llegado el momento de sobrevivir.
0: Creo que toda bueno, esta eh,
4: conversación rica debemos sí. tenerla con la participación José, y ahí tú eres uno de los actores principales siendo legislador y, y que has asumido realmente eh, una posición muy clara, como siempre la has tenido en este tipo de temas, no solamente por tu capacidad eh, técnico-profesional, sino también por la responsabilidad eh, como legislador que has asumido en la conversación de estos temas. Y yo creo así, así que eso es muy aquí. importante que lo sigamos haciendo. Te
3: agradecemos tu presencia y, bueno, a todos los oyentes por estar en el día de hoy en este careo semanal hablando de pensiones y de otros temas, como siempre.
1: Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite.